0: Cara-cara yang kasih dalam Tuhan bukan suatu khutbah, tetapi adalah suatu uh, pengajaran. Jadi banyak kita yang sungguh-sungguh mau benar-benar belajar, saudara. Karena masa-masa ini adalah masa yang sangat gawat. Gawatnya apa? Banyak anak-anak Tuhan itu Hanya sementara-sementara saja. Kita merasa terus terang saudara. Justru yang anak-anak SMA, SMP, mahasiswa, permulaan. lu kok berani ngadakan gini padahal nol sen. Terus terang kalau anak-anak itu uang jajannya berapa toh. Saya yakin kalau sekira-kira saudara orang tua yang disuruh ngadakan gini. Mikir seribu kali. Biayanya berapa, transportnya berapa, musiknya berapa, ininya, ininya, tetek, bengek. Enggak jadi. Karena apa? Banyak perhitungan. Lalu kekuatiran masuk. Dan akhirnya mundur. Betul enggak? Tapi mengapa kalau anak-anak itu jadi? Karena apa? Belum ngerti. Ya toh. Karena apa? Tuhan Yesus berkata. Kalau engkau mau masuk kerajaan surga harus seperti anak-anak, maka lebih baik ngerti atau lebih baik tidak ngerti. Hah? Ngerti tidak mampu lebih baik tidak ngerti tapi mampu, betul tidak? Hah? Makanya itu saya terus terang, selama saya mengenal Tuhan dari kecil dari tambah lama tambah sekarang umur saya sudah lima puluh tiga tahun, tambah lama rasanya tambah bodoh, tambah tolol. Sampai saya bilang, Tuhan aku ini malah gak ngerti apa-apa Saya bilang Tapi di buku silat Saya juga silat dulu sih, dulu Kalau pendekar itu tambah bodoh, tambah pinter Katanya Kalau saya pikir, orang dunia aja kok tahu Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau masuk Kerajaan surga, kau mesti menjadi anak ke Anak kecil itu ngerti apa Orang tua Kerap kali bilang, kamu ngerti apa toh Lihat, Betul gak Ini tanya papa, yang penting sudah makan garam dunia, nggak taunya malah bodohnya setengah mati, saudara. Kenapa? Karena orang tua sekarang ini kerap kali karena kuatir. Masalahnya itu masalah kuatir, saudara. Jadi bukan masalah takut masalah apa, tapi masalah kuatir. Saya akan bacakan satu ayat, mari kita buka di dalam Hosea pasal 4 Hosea, Nabi Hosea Jadi kitabnya Nabi Hosea Hosea Fatsal 4, ayat yang ke-6 Kita mulai dari Hosea Fatsal 4, ayat 6 ini Hosea pasal 4 ayat 6 Perjanjian Lama Firman Tuhan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini masalahnya. Karena kita ini tidak mengenal, maka kita mengalami kerugian demi kerugian. Binasa. Tetapi kalau kita mengenal, kita akan hidup. Kita akan tumbuh. Kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jaminan Allah. Nah, jaminan Allah ini ada di Daniel. Jadi dua perkara ini kita akan berbicara di dalam Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayat 32. Terakhir yang saya akan bacakan semuanya dan orang-orang yang berlaku fasik Terhadap perjanjian akan dibujuknya menjadi murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jelas sekali saudara. Banyak orang Kristen pasti akan berguguran. Kenapa? Karena tidak mengenal akan Allahnya. Binasa. Terbujuk oleh perkataan-perkataan yang licin. Terbujuk oleh situasi dan kondisi dunia ini. Karena tidak mengenal akan Allah. Untuk mengenal akan Allah. Saudara perhatikan kita harus lihat dulu. Allah. Dari sudut Allah. Maka hal ini saya minta kepada saudara. Cara menanamkan ke dalam jiwa dan hati saudara. Bagaimana saya akan ajarkan. Karena apa? karena saya ini hamba Tuhan yang tidak pernah sekolah di teologi jadi tentang teori itu maaf seribu maaf saya sendiri terus terang kalau hamba-hamba Tuhan yang banyak teori itu saya senang karena saya belajar dari dia karena saya ini hamba Tuhan hamba Tuhan praktek ngertinya itu pak Prek. jadi kalau pekerja biasa itu saya ini bukan sarjana tetapi adalah kuli ya toh Congos, pelaku. Tapi kalau sarjananya itu kan teorinya pinter. Belum tentu dia sanggup ngelakuin. Ya, dah Tapi kalau yang melakukan, mesti sudah ngalami. Sebab sengsaranya luar biasa. Jadi saya ini cuma kerap kali saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini mau belajar teologi, kalau tidak boleh sih Tuhan. Tuhan bilang, aku didik kamu sendiri. aku yang punya, kamu yang melakukan. Kamu kan kacungku toh? Iya. Ya. ya sudah, nurut. Ya, ya sudah. Jadi, saya ini hanya mengajarkan kepada saudara-saudara mengaplikasikan suatu kenyataan dari firman. Kita kerap kali tahu firman, tapi tidak tahu mengeterapkan, betul tidak? Nah, malam hari ini khusus. Pada waktu saya dimintai, saya mengatakan, "Kok aku lagi, Tuhan?" Tuhan berkata, lakukan saja lah apa yang mau dibawa mau nggak tahu saya bilang, ngomong saja lah ngomong apa ini saudara, jadi kalau saudara kerap kali saya itu, kalau habis khotbas ditanya orang gini, Pak Yusa, tadi ngomong anu pelajarannya bagaimana ulangi hah, ulangi apa, lah aku tadi ngomong apa dia bingung loh lah kamu yang ngomong, lah aku sendiri nggak tahu loh, pada waktu ngomong itu kamu gak pun enggak punya catatan. enggak gak pernah nyatet Nah di rumah tadi mikiri apa? Ya sebayang tok. Lain yang mau diomong, ya keluar cewek Masa bodoh. <SILENCIO> Itu bukan urusan saya, urusannya Tuhan. sama. Saya. Jadi kalau ada orang bertobat, ada orang bilang, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sama siapa? Sama Pak Yusa. Salah alamat. Sama Yesus. Bapaknya apa? Aku dah ngerti. Kenapa kamu bisa terima kasih? Aku tadi ngomong apa sama kamu? Dah tahu. Saya bilang, lu kamu kan yang negor saya? Tidak tahu aku tidak negor kamu. Tidak tahu, tidak kenal masalahmu. Saya bilang, yang tahu Yesus. Maka dari itu, Saudara, pertama kali engkau harus terapkan di dalam pikiran ini loh. Pikiran jiwamu. Omongin. Omongin. Nah, sekarang bagaimana saudara cara ngomong sama jiwa? Nah, bagaimana? Lu kamu ini... Kenal jiwamu enggak? Ngomongin. Ya, ya ngomong. Yang ngomong itu bagaimana? Yang ngomong. Kalau sebayang kini. Karena di dalam tubuh ini ada apa? Roh. Jiwa. Dan tubuh. Tubuh bisa jejak ngomong enggak? Hmm? Nah ini masalahnya. <tuh> Makanya itu. Yang bisa... Saudara berkata, calon nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh. Ayo, tubuhnya sembuh enggak? Lah kok nurut? Karena bisa bisa omong, kamu ini bagaimana? Ini saudara itu enggak taunya kenapa. Makanya kalau sembuh sebayangan gini. Tuhan sembuhin dong, Tuhan sembuhin dong. Enggak bakal sembuh. Tuhan berkata, aku sudah beri kamu ku kuasa. Jadi praktek. Caranya bagaimana? Tangan sakit, rematik. Alhamdulillah Yesus. Eh, hey, tubuh sembuh, sembuh, sembuh. Yesus berkata, kamu sehat, sehat cat. Tubuhnya kasih tahu. Diomongi. Kok bilang nggak bisa? Loh bagaimana? Lah kalau kamu punya pikiran belum belum sudah bilang nggak bisa, nggak berakal bisa? Kapan bisanya? Aku ngajari siapa? Harus mulai. Nah, terus kemudian yang penting ini jiwa. jiwa ini, caranya ngomong begini hai jiwaku nah, ngomong kira-kira yang biasa ngomong sendiri gitu orang siapa? siapa? <SILENCIO> 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 orang gila jadi kalau saudara belum dianggap orang gila belum kristen Karena belum kenal. Allah itu kelihatan gak? Enggak. Lah, bagaimana kamu bergaul akrab dengan Allah? Wong dia enggak kelihatan. Ayo. Allah enggak kelihatan. Tapi kamu mau bergaul akrab. Sama siapa? Sama Allah mana? Enggak kelihatan. Eh, gila. Gila. <laughs> Gila makanya itu jangan kuatir kalau kamu dicap gila. Lebih baik dicap gila tapi jadi berkat dan menyenangkan hatiNya Allah daripada dicap orang baik tapi tidak menyenangkan hati Allah masuk neraka. Maka dari itu saudara harus mulai belajar. Pertama tanamkan di dalam hati dan pikiranmu bahwa segala perkara dapat diajak bicara. Yesus berkata kepada murid-muridnya kepada orang Parisi, an allitorat, apabila mereka ini Diam, batu-batu akan memuji dan memuliakan nama Allah, betul tidak? Bisa diajak ngomong tidak? Nah ya, Beliam pada waktu keledainya dipukuli, keledainya dibuka mulutnya sama Allah ngomong dia, tidak manusia yang ngomong sama keledai, keledai yang ngomong sama manusia. Kalau engkau diajar Tuhan tidak nurut-nurut, batu-batu ngomong sama kamu nanti. Rugi kamu. Kamu dijadikan batu, batu ini jadi kamu. Maka dari itu saudara mesti mulai hari ini berubah cara berpikirnya. Pandangan kita. Karena saudara sudah nyanyi, engkau adalah anak-anak Allah. Allah berkata, jadilah terang, jadi terang. Betul tidak? Nah batu-batu dijadikan Debu dijadikan Jadi manusia Jadi debunya bisa melakukan firman Allah enggak? Bisa atau? Nah bisa diajak ngomong toh? Nah kalau kamu anaknya Allah Kamu tidak bisa ngomong sama barang-barang Bagaimana? Ayo kamu ya. Sekarang malam ini berubah cara berpikir Setelah kita tahu begitu Cara berpikir gitu, Ini kanyamkan loh Nah, caranya begini, nanti kalau pulang Mesti punya jam doa Semua Kalau mau berhasil dan mau mengenal Allah Harus punya jam doa sendiri Tidak rombongan Tiap-tiap orang punya jam doa sendiri nah, Karena kalau engkau bilang akrab Akrab itu rombongan atau sendiri-sendiri Bisa satu orang akrab sama sepuluh orang nggak bisa satu dibagi sepuluh tapi kalau namanya akrab orang itu dengan orang itu sendiri Loh. coba orang yang punya istri dua bisa akrab ribut terus apalagi Salomo pun istrinya seribu maka dari itu saudara nggak bisa kalau punya istri satu suami satu akrab karena apa tidak ada yang punya yang lain Maka dari itu Allah merindukan akrab dengan engkau pribadi. Tidak rombongan. Memang kita perlu saling mengisi. Tetapi keakraban ini pribadi. Maka harus punya jam doa. Setelah punya jam doa. Kamu berdoa. Dan mulai diomongin jiwanya. Jiwa. Engkau harus kenal Allahmu. Omongi jiwamu. Maka dari itu jangan khawatir. Tapi dik ngomong terus terang. terutama ibu-ibu atau bapak yang suami atau istrinya belum terobat jangan keras-keras. Jadi nanti dokter kamar kuramin ngomong sama siapa, wah sudah sinting ini, sinteng ini, ngomongnya pelan-pelan Tuhan tuh dengar, ndak usah teriak-teriak. Ngomong tapi ngomong jangan, ndak usah ngomong, tuh Tuhan dengar. Mulut ini harus digunakan. mulut orang percaya harus bicara sebab iman datang dari pendengaran maka dari itu yang pertama kali saya ingin katakan tanamkan dalam hati dan pikiranmu tentang Allah pertama kita harus mengenal oh Allah yang kami ingin akrab dengan dia Mengapa orang Kristen kerap kali gagal dalam hidupnya dan kecewa? Karena dia tidak mengenal akan Allahnya dan tidak tahu pribadi Allah ini. Dan jiwa dan pikiran dan hati dan rohnya ini tidak mengerti. Sehingga kerap kali kurang ajar. Seorang anak yang dia percaya yang sungguh dan mengenal akan orang tuanya tidak bakal kurang ajar. Betul tidak? Kapan dia kurang ajar? Kalau dia merasa dia lebih mampu. Betul gak? Ini loh saudara. Maka dari itu kenali. Pertama. Kalau saudara mau kenal Allahmu. Yang sesungguhnya kau harus baca perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama. Itu sifat perangai Allah mutlak. Allah mutlak. Kelihatan jelas sekali. Dan Allah itu... Maha kuasa, maha adil, maha tahu Maha bijaksana, maha kasih Tapi punya otoritas yang tidak dapat diganggu-gugat Lain daripada perjanjian baru Perjanjian baru semuanya kasih, 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 kasih Mengampuni, 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 mengampuni Loh, Yesus hampir tidak pernah menghukum orang, betul tidak? Nah, orang Kristen kerap kali pegangannya cuma perjanjian baru Sebabnya apa? kasih, berbuat dosa Yesus kasih minta ampun, amin dosa lagi ini, ini ketipu setan mengapa Alkitab kita ini perjanjian baru dan lama, karena Allah menghendaki saudara harus kenal pribadi dia sungguh-sungguh Allah itu adil, Allah berkata jika bangsa Israel itu berbuat dosa Lalu Musa mintakan ampun, Allah mengatakan baik, aku ampuni, tetapi aku tidak bebaskan mereka daripada hukuman. Jangan ini Jadi tiap dosa harus ditanggung akibatnya. Jadi jangan bilang kan sudah diampuni. Nah contohnya begini, saudara berbuat jina, karena penyakit AIDS. Ya, toh, sekarang ed toh, nah bukan sipilis lagi, ed. Lalu bertobat, diampuni, nya tetap nyentel tak, di tubuh, hah? Tetep, jangan kira, kan sudah diampuni. Nah, yang paling gampang sipilis hidung hilang. Karena penyakit sipilis hidungnya hilang, berbuat jina. Lalu dia bertobat. bertobat, bertobat ya aku bertobat, bertobat, amin, amin terima kasih Tuhan, aku hatiku sudah lega hidung ini nempel lagi gak? hah? hilang, tetap hilang ya hidung hilang lah kok gak balik tidak lepas daripada hukuman maka dari itu kita kenali Allah Allah yang asli artinya yang mutlak Allah pribadi adalah perjanjian lama di dalam perjanjian baru, di dalam Pribadi Yesus Allah mutlak dan manusia mutlak Jadi kalau perjanjian baru Di dalam diri Yesus Allah dan manusia Di dalam perjanjian lama Allah mutlak Engkau harus kenali Allah yang sesungguhnya Maka dari itu pertama kita harus mengenali Allah pertama Supaya kita ini bisa akrab bagaimana Pertama kali Allah itu punya otoritas. Penguasa tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat. Engkau harus kenali Allahmu bahwa Allahmu ini tidak ada. Tidak mau kalau ada orang yang kamu lebih hormati. Pokoknya dia nomor satu. Dan engkau harus tunduk kepada dia. Ini tanamkan dalam jiwa dan rohmu sebab kalau tidak engkau nanti bisa menyalahkan contohnya kalau engkau minta-minta menghadapi masalah lalu minta-minta nggak -minta, dijawab-jawab kadang-kadang saudara ngomel gak udah sembahyang nggak didengar udah gak mau sembahyang kalau saudara ngomong gitu yang rugi siapa? Si tahu jiwamu. Yang rugi siapa? Wong Allah itu maha kuasa. Allah berkata, gak usah ngomel. Nanti kamu jadi bisu. Bisu. Tuh usah. Sebab saya ini dulu waktu muda saudara. Nakal luar biasa dan nantang Tuhan. Sebab kenapa saya disuruh gitu? Tuhan berkata, alami. Alami. Loh Tuhan Selalu ngalami semua. Ya, Pak. supaya apa? Supaya kayak kamu kenal aku dan kamu bisa mengajar orang lain. Kalau tidak, kamu tidak bisa. Sebab saya ini kurang ajarnya luar biasa. Saya kalau berdoa dulu, Tuhan, ini gini-gini-gini-gini. Saya ini boleh enggak, nurut engkau atau nurut ayahku? enggak dijawab. Lo Tuhan, aku ini mau nurut engkau. Aku ini mau nurut engkau, nurut engkau pun nurut apa? nggak dijawab. Wah oh, akhirnya saya ribut sama papa, papa bilang kalau kue, da kamu dah nurut aku tak buang. Saya bilang oke, okay, saya mau sembayang dulu. Maksud saya gini, Tuhan jawabannya bagaimana gitu loh Akhirnya satu saat saya bilang jangan ganggu saya di dalam kamar tiga hari tiga malam, jangan, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau apa apa, tidak mau keluar, pokoknya Bapak saya di kamar. Saya bilang Tuhan kalau engkau tidak jawab aku bunuh diri. Nah coba kalau saudara punya oh, anak, masih muda loh pada waktu itu umur 21. Kalau engkau tidak jawab, aku bunuh diri. Nah ya, katanya Allah maha kuasa bicara. Kenapa nggak mau ngomong? Kurang ajar, dah. Ayo, kurang ajar, dah. Kurang ajar. Tapi saudara tahu, Allah tahu hati yang sedalam dalamnya. Dia tepat pada waktunya bicara. dan bukan bicaranya cuma melalui suara hati, pikiran, ndak ngomong kayak manusia sini loh ngomong sampai saya bilang, ini suaramu apa suaranya siapa ini? sekali lagi kalau engkau, kurang ajar enggak? kurang ajar, ajar makanya saya itu ngalami semuanya sekali lagi dia ngomong dia bilang, ini aku anak oke Tuhan, aku nurut bayangin, makanya kalau saya tidak mengenal Allah saya yang sungguh-sungguh saya tidak bisa mengajar saudara Mau bukti kayak apa Saya ngalami Sampai saya bilang Wah engkau itu memang Allah yang luar biasa kok Tapi setelah saya ngalami Tuhan ganti ngomong sekarang Jadi ambaku Lain nah, yang jamin aku sama Aku amanah nah, buktinya Jangan usah kamu lihat Wah saya pikir gini Nurut enggak Enggak nurut mati ya Mas, nurut 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 saya bilang Sebab saya sudah mengenal, saya sudah nantang Saya sudah minta bukti segala macam Dibuktikan oleh Allah Dan Allah itu luar biasa Maka dari itu pertama saudara harus tahu Satu, Allah itu punya otoritas Yang tidak bisa diganggu-gugat nah, Untuk ini saudara Saudara harus tahu Saudara ini siapa Ada tiga golongan orang Pertama Orang yang dipilih oleh Allah Dan kehendak Allah harus terjadi dalam diri orang itu. Yang kedua, orang yang boleh milih mau menurut pada urusanmu. Yang ketiga, orang yang tidak bisa selamat. Nah ini orang yang cilaka. Maka dari itu kalau saudara itu menjadi orang yang pertama yang dipilih. 100% kehendak Allah harus terjadi dalam dirimu. Ini contohnya saya Tidak bisa lari saya Mau apa tidak bisa Sebabnya apa? Sebab Tuhan buktikan Tuhan tahu kalau saya itu pada waktu praktek Sudah mulai praktek lama Sudah menjadi wakil direktur sekolah perawat Saya sudah mulai ati Saya mulai gini Biasalah panggilan Tuhan tidak datang-datang Yang sip sekarang pokoknya Cari duit ngotot Mulai mikir saya Bagaimana mengembangkan praktek Bagaimana ini uh, Buat sekolah ini lebih besar Apa saudara Tuhan itu ndak ngomong banyak Saya dikenakan serangan jantung Set Lumpuh total seluruh tubuh Gak bisa apa-apa gini kayak patung Bayangin Saya bilang loh Tuhan Kenapa engkau bikin aku kok lumpuh kayak begini Tuhan bilang Apa yang kamu pikirin Oh ya, aku mulai mikirin cari duit Nah ya. Kamu kalau lumpuh gini cari duit, praktekan. Walah, silahkan nah, dua belas. Lalu istri saya tanya gini, Kamu kenapa? Kena serangan jantung. Lah, terus kenapa? Lumpuh total. Lain terus mati enggak, ujub enggak gini nih. Iya boneka. Lah, ini bagaimana? Ya Sudah kamu doa sejam minta ampun. Tuhan tuh punya rencana dalam hidupku, aku sudah tahu. kok. Lah, terus bagaimana? Ucapin siopor saja. Lah, kamu tambah biru mau mati gitu kok. Tidak apa-apa mati yang untung, sudah Nanti kan Tuhan dari jam 5 pagi sore sampai jam 2 malam. Dan jam 2 Tuhan bilang, "Bangun, bangun. Sempurna, sempurna Maka dari itu saudara tahu kalau engkau sudah ngalami sendiri sama Allah, kau tidak akan tahu. Otoritasnya dia luar biasa. Dan ini omongkan sama jiwamu di dalam doa. Katakan. Hai hey jiwaku. Kamu gak usah berontak-berontak ya. Allahmu itu punya otoritas. Kalau kamu ngotot-ngotot nakal-nakal. Diketok. Tidak bisa apa-apa. Udahlah nurut saja ya. nurut. Nah, ini omongin saudara. Sehingga jika engkau sudah mulai tidak puas. Di dalam doamu. Engkau tidak khawatir. Ada satu contoh. Ada seorang hamba Tuhan. Dia ini gak punya Mobilnya butut. Mobilnya itu butut. Tapi dia lihat Tuhan-Tuhan yang lain kok diberkati. Dia bilang, Tuhan berkati aku sih Tuhan. Aku minta mobil lah Tuhan yang ganti yang baru. Nah lalu dia ngimani. Waduh, lihat mobil baru dia bilang, itu mobilku. Dalam nama Yesus itu aku. Tuhan kok berkati. Tapi ndak dateng datang. Dari bulan ke bulan gak dateng-dateng akhirnya dia bilang. Jalan terserah Tuhan caramu mau berkati bagaimana. Sebab dia mikir. Mestinya ada orang digerakkan ngasih aku. Mestikan nanti mujizat terjadi. Orang itu sembuh. Wah yuh. Lalu minta apa? Wah pandeta motornya butut ya. Tak kasih baru ya. Karena sembuh. Pikirnya gitu. Jadi dimikiri bisa gini gini gini. Apa terjadi saudara? Nggak datang datang. Satu saat dia sudah bilang. Terserah Tuhan. Nggak mau kasih. Nggak apa-apa. Tak -apa. naik matanya mobilku yang butut ini. Malah ngomong begitu ditabrak. sama mobil dari belakang mobilnya ancur lehernya putus saya tanya itu rencana Tuhan jawaban Tuhan atau itu kebetulan ini lehernya putus montornya biar digotong ke rumah sakit pingsan Bangun-bangun di rumah sakit dia tanya mobilku mana ringsek masuk di dibuang tidak bisa dibikin betul lagi tuh putus nah, ini putus lagi tidak di... bisa gerak gitu akhirnya apa saudara dia bilang Tuhan aku sudah rela kok tidak mau ganti mobil katanya minta mobil lah minta mobil kok malah ambiar semua ini malah sekarang luhirku putus lagi aku tidak bisa gerak lumpuh total dara tahu? Dan pada waktu dia sudah sembuh, keluar dari rumah sakit, dia akan dapat ganti karena kecelakaan cacat seumur hidup. Gantinya itu lebih banyak daripada kalau mati. Iya, mobil, mobilnya dapat ganti karena asuransi. Terus kemudian cacat seumur hidup dapat ganti. Banyak sekali. Sehingga dia beli mobil baru yang diimani itu bisa bahkan lebih uangnya. Tapi, dia bilang, ah Ya Tuhan, dapat uang, Tapi aku tuh gak bisa nyopir. Loh katanya minta mobil baru. Loh ya gak caranya gini dong Tuhan. Ya sih, dijawab, Tapi aku putus leherku gini. Loh, aku punya mobil baru, Cuma bisa lihat, bisa nyop Anda bisa nyopir, bisa naik. Tuhan bilang, siapa bilang? Aku kan lebih tahu daripada kamu. Akhirnya dia pulang beberapa bulan, Uang sudah diterima, asuransi sudah bayar semuanya. Dia istirahat di rumah. Dia lalu suruh apa sih, Tuhan? Ucapkan syukur. Ya sudahlah, mati ndak, hidup ndak. Ndaik bisa injil loh Tuhan. Udah ini masa borok. Ngucap syukur, terima kasih. Baca alkitab apa terjadi. Beberapa minggu kemudian Tuhan berkata satu malam, sekarang bangun dan beli mobil baru, nikmati mobil itu. Dia bangun, allah. Oh, kok sembuh bangun sembuh total saudara lalu dia pergi ke dokter 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 kaget lu kamu iya ini dulu putus coba di ronsen lu kok kok sempurna wah sempurna kamu untung ya sudah sempurna dapat uang banyak ya wah. lalu ngucap syukur dan dia pakai mobil baru saudara tahu rencana Allah bukan rencanamu mau ndak lihat mukjizat Allah? Mau? Mau ngalami? Mau, mau mukjizatnya mau ngalami. Lah, sekarang ini tadi saya ajarkan kamu untuk ngomong Allah punya otoritas ini tadi masuk ndak? Ndak masuk toh? Nah ya inilah saudara. Ini yang saya minta saudara itu harus dirubah. Cara berpikir saudara ini dirubah. Allah ini punya otoritas yang tidak bisa diganggu gugat. Setiap doamu mesti diterima oleh Allah. Pasti pasti. Hanya makanya itu saya pernah dapat lihat Tuhan. Saya dibawa ke sana, disuruh lihat di dalam satu meja. Saya bilang Tuhan, ini Tuhan Yesus di, di, berdiri dia di, anu duduk di di depan meja. Mejanya itu kayak kayak marmernya itu marmer tidak ada di dunia, marmer kayak begitu. Luar biasa bagusnya. Lama saya bilang mejanya aja kayak gini. Bingung saya. Di dunia tidak pernah ada meja kayak begini. Saya bilang tidak ada. Tuhan bilang ini adanya di surga. Ini mejaku. saya berdiri di sampingnya situ, Loh, ini ini apa sih Tuhan? Kok kertas itu masuk sendiri gitu loh. Tung, tung, tung. Tak lihat, enggak ada, ada ada alatnya yang bisa nyortir, tapi masuk sendiri pelan-pelan. Eh, bingung tung, saya. Saya bilang, "Dari mana ini, Tuhan?" Tuhan berkata, "Doa orang Kristen." Hah? Oh, jadi tiap doanya orang Kristen itu masuk mejamu, Tuhan. Iya. Saudara tahu, jangan sembarangan kue sembayang Tiap doamu dalam nama Yesus Masuk di meja Yesus Dan pada waktu masuk Terbagi tiga Satu, dua, tiga Sampai saya bingung Ini apa, ini apa, ini apa Kenapa bisa bagi sendiri Lalu Tuhan berkata begini Aku pergi sebentar Kamu sortir Aduh, ini do -do. doanya orang sedunia mana mungkin. Saya bilang, tidak bisa. Tuhan mengatakan, aku berikan kamu mengerti, alami. Lalu dia pergi. Saya tidak berani duduk dulunya. Nah, mejanya dia akan, korsinya kan wah, luar biasa. Ini, ini bagaimana sih? Saya bilang, bingung. Ternyata, itu dengan sendirinya masuk, saudara. Doa, yang sebelah sini, doa, tidak. yang... ditangguhkan di tengah doa yang segera dilaksanakan yang sini doa yang ditolak saya bingung oh ini ditolak ini yang ditolak itu lalu buang buang masuk ke hilang lagi yang ini tetap yang ini tetap terus saya lihat oh ini doa yang urgent yang sangat mendesak yang sangat penting buat anak-anaknya segera harus dilakukan. Lalu sanging saya kesengsem, saya duduk di kursinya. waduh seneng wah. Enak kok enak kerja di surga, kok enak sih di Tuhan. Saya bilang lupa kalau Tuhan sudah datang. Nah, Tuhan tuh berdiri di sebelah saya genti, genti saya yang duduk dia yang berdiri. Saya bilang Tuhan, wah luar biasa. Tuhannya itu nggak mesem-mesem. Hmm. pikir saya loh Tuhan nung takjak ngomong mesem-mesem mm -hmm. dua kali ngomong mesem-mesem saya lalu sadar kenapa kok Tuhan nung saya mesem-mesem oh ya kurang ajar aku, kau sini tak duduk aduh, <saade> aku bilang, maaf Tuhan, ampun, ampun silahkan duduk Tuhan, silahkan engkau yang duduk aku yang pengawalmu bukan engkau yang berdiri aku yang duduk lalu Tuhan bilang, baik kalau kamu mengerti, bayangin Dia tidak marah. Dia tidak negur. Dia caranya dia menunggu sampai kita sadar. Dan dia berkata. Baik kalau kamu mengerti. Bayangkan. Berarti saudara tahu. Engkau harus menyadari. Bahwa bagaimanapun juga kita ini seorang hamba. Kita adalah manusia yang tidak mempunyai apa-apa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. dia punya otoritas saudara jangan batasi akan kuasa Allah kalau engkau sudah berani minta engkau harus berani konsekuen apapun yang Allah lakukan baik berani enggak? sekarang ayo tapi engkau harus tanamkan dalam jiwa dan pikiranmu apapun yang dia berikan kepadamu itu paling baik karena Allah kita merencanakan yang terbaik jangan kita batasi lalu gini Tuhan aku butuh ini ketika minta ini Tuhan penyelesaiannya harus begini harus begini harus begini itu kurang ajar itu dikti Tuhan demikian juga seperti yang saya contoh saya berikan hamba Tuhan tadi Dia ngalami kecelakaan, putus tulang lehernya. Bukan kebetulan, justru dia ngalami, dia mendapatkan dua porsi. Baik mobil baru, baik uang, baik apa pengalaman mujijat Allah dinyatakan di dalam kehidupan. Dia sehingga dia berkata, hidupku bukan aku lagi, ini hidup tambahan. Karena aku sebetulnya sudah lumpuh total. tetapi sekarang aku mencari alat Tuhan dan mencari bukti Allahku Allah yang luar biasa betul mau ndak hah ayo apapun yang Allah berikan mau ndak mau kalau ndak mau nggak bener maka dari itu saudara harus kenali pertama ini saya minta katakan dan tanamkan dalam hati dan pikiranmu Allah mutlak bertindak apapun yang terjadi. Dan engkau tidak akan menjadi orang yang kecewa. Tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang adil. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Dan dia merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau sudah ini engkau terapkan. Sekarang kita harus belajar. Dari sudut manusianya. Dari sudut manusia ini kita harus menyadari kedudukan kita. Dan jangan melampaui daripada hak yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kita kerap kali melampaui akan hak kita saudara. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Tetapi manusia yang diperkenan Allah adalah apa yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu saya selalu katakan. Jangan kamu mengatakan begini. Tuhan aku kepengen kayak Yusa. Rugi kamu. Karena kalau kamu kepengen seperti saya. Tidak bisa melampaui saya. Betul tidak? Tapi kalau kamu mau seperti Yesus. Berlomba sekarang. Kamu atau saya yang menang. Loh, betul enggak? Saya tidak ingin saudara kalah sama saya. Tapi saya juga tidak mau kalah sama kamu. Jadi tidak seperti Yusa. Sebab, kau tidak akan kuat. Karena apa? Punya sifat dan perangai yang berbeda. Kita tidak sama. Saya orangnya keras hati. Saya tidak ada alternatif gini. Kalau saya mengalami sakit, lalu saya bilang Gini. Biarlah Tuhan sakit ya biar Tidak pernah saya ngomong gitu Tuhan ini apa maksudmu Aku tahu kau punya maksud baik Engkau beri aku sakit Mesti baik Kau punya tujuan yang baik Tapi aku harus mengatasi ini Akibat dosa Aku harus atasi Mati atau hidup Untuk engkau Tidak ada alternatif lain Saya orangnya gitu Ayo, Sedang sifat yang lain Orang lain enggak, menerima. Memang kalau Tuhan keindaki gini ya enggak apa-apa sudah. Wong memang gini kok. Ya enggak? Nah, ayo. Sifatnya lain-lain. Allah mendidik beda. Saya sama istri saya dididik lain, saudara. Saya kalau dididik, tek, 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 tek keras. Kalau dia sudah berbicara, saya berdoa, Tuhan, apa, rencanamu dalam hidupku gini-gini. Kalau gini. Tuhan bilang, ini, ini, apapun saya terjang terus mati pun saya terjang terus tapi kalau istri saya kalau di, dikasih firman malah nah kalau gini bagaimana kalau gini bagaimana kalau gini bagaimana kalau gini, kalau gini ya tidak gini, gini nah kalau aku tidak kuat lah nanti di putar, putar 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 akhirnya diem rugi saya bilang kenapa kamu tidak bertindak-tindak lah kalau salah loh lah Tuhan tadi ngomong apa gini Ah, ngomong gini itu bisa diartikan gini, bisa diartikan gini. Wala, kalau kamu pikir-pikir gitu, bingung, saya bilang. Ah, enggak, 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 enggak. Kalau saya enggak. Kalau Tuhan bilang, ah, ah. Kalau salah, mati, saya bilang. Nah, kalau mati kan rugi. Urusannya Tuhan. Yarin, saya bilang. Saya orangnya nekat. Sampai ayah saya bilang, orang, kamu ini, hidupmu kayak orang sinting. Iya, memang. Sinting, memang saya orang gila. Orang yang nekat kan gila, tuh. orang gila itu yang berani nekat itu orang gila coba orang gila kan jalan di tengah jalan loh ada mobil kerasnya kayak padianya berang jalan ya tapi orang waras kan, enggak ada apa-apa enggak pernah takut orang gila itu punya takut enggak enggak ada maka dari itu saudara kita punya perangai itu berbeda dan Allah kita mengasihi luar biasa engkau akan dididik Allah sesuai dengan perangaimu. yang lemah lembut lemah lembut yang sabar-sabar yang kasar-kasar jadi jangan batas tapi saudara kerap kali gini Tuhan aku kepingin seperti dia tapi ndak mau ngalami kayak dia lunya pakai mana mau mukjijatnya mau mengalami gak? saya ndak saya berkata sama Tuhan Tuhan aku kepingin seperti itu kamu berani ngalami mau mati, mau. Saya itu mau. Apa saja? Mau, mau. Saya terus terang berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami apa yang Alkitab tulis. Abraham, anaknya engkau minta berikan. Tuhan bilang, kamu mau ngalami? Ya, mau. Ya, Oke. Okay. Dan saudara tahu saya ngalami. Anak saya dituntut oleh Tuhan anak laki pertama Tuhan berkata anakmu pulang mati berikan aku oke okay. saya orang gitu, oke okay. ambilin hmm. saya kalau kalau sudah bilang gitu ambilin saya bilang lah kalau saya sudah bilang begitu apa lalu saya terus diem dah anak saya di rumah sakit loh sedang saya sudah berdoa Tuhan anakku ini bagaimana kok tidak sembuh sembuh Tuhan bilang lebih baik pulang oke pulang Tuhan pulang pulang Tuhan pulang oke lalu saya tanya istri saya anakmu pulang jangan jangan cepat nyerah kalau tidak nyerah nanti matinya sengsara tidak sembuh-sembuh akhirnya tambah lama tambah parah tambah parah istri saya bilang ya sudah kasihan yuk yuk kita sembahyang serahkan Tuhan oke oke Tuhan sekarang anakku sudah aku serahkan dalam tanganmu terus tindakan saya apa? Saya bilang, besok saya ambil dari rumah sakit. Supaya cepat mati. Apa dak gila? Ayo terus terang. sindeng gak? Sebab Tuhan sudah ngomong. Anak mau pulang, ya sudah. Nah, kenapa saya tunggu lama-lama? Ya bawaan pulang, cepat baik. Ngapain lama-lama? Sama istri saya bilang, lo kenapa mau bawa pulang? Cepat mati. Lo kenapa? Lah Tuhan bilang, Pulang kok. Ya sudah. Dan cepat. Daripada menderita. kasihan Setiap hari disunti terus. Tujuh, tujuh suntian. Buat apa? Jat cepat pulang. lah istri saya sudah bilang. Kamu kan janji sudah rela. Ya. Ya sudah. Jadi bawa pulang ya. Ya. Janji konsekuen. Kalau sudah rela, rela. Hmm, ya. Saya bawa uang. Masuk rumah sakit. Nemuin dokternya. Dokter. Anak saya mau saya pulang, Pak pulang. Belum sembuh, justru mau biar cepat mati. Dokter bilang ini sinting ini orang. Langsung saya dikatain sinting ini orang Sebab saya sudah berdoa, Tuhan mengatakan pulang, pulang. Tapi dokter bilang, wah bingung dia. Enggak bisa. Loh itu anakku bukan anakmu. saya suruh bayari kamu terus tapi kamu jamin hidup enggak saya bilang, ya saya cuma berusaha ah, ya, tapi terima duit lah, Allah sudah bilang mati kok, mau apa saya bilang, sejarah tahu tapi pada waktu itu saya mau masuk rumah sakit ini mau bayar bayar. Tuhan ngomong, Tuhan ngomong sementara di jalan sama istri saya ini ngomong anakmu hidup karena engkau dan istrimu sudah menyerah total Tuhan, kalau ini engkau sekali lagi anakmu hidup. Nah, istri saya sudah tahu. Pada waktu saya Tuhan ngomong sekali pertama kali itu, istri saya sudah tahu sebab saya kalau Tuhan ngomong saya saya tek langsung konsentrasi. Jadi dia kan gandeng, tak gandeng, dia tahu. Tangan saya konsentrasi kan tahu dia. Dia lihat saya wah, Tuhan ngomong ini, dia sudah mulai senang. Saya lihat. "Terus saya ngomong pelan-pelan, sekali lagi, dong, Tuhan, kalau ini engkau ngomong lagi, anakmu hidup." Hari Senin jam 9 pagi, bawa pulang. Oke. Okay. Terima kasih Tuhan. Langsung dia bilang, apa? Hidup! <SILENCIO> Tuhan bilang apa? Hidup! Hidup! Kapan? Hari Senin bawa pulang. Hidup! Nah, balik saya sama dokternya. Balik saya bilang gini, dokter, tidak jadi saya bawa pulang. Kenapa? Hidup! <SILENCIO> Walaupun dia gini lagi. <SILENCIO> Karena pikirnya mana mungkin. Lalu saya bilang hari Senin jam 9 anak ini hidup dan sembuh total. Dia bilang kamu kan dokter gigi toh. Ya, ngerti toh, ngerti. Lah, mana mungkin? Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Kira-kira nah, kalau saudara tidak nekat gitu, bakal jadi tidak, ha? Huh? Lha ya. Abraham anaknya diminta, "Saya berikan." Sebab saya mau ngalami. Diberi diminta, ya. Tapi kalau Allah bilang hidup, hidup. Nyatanya belum hidup, belum. Nah, kemudian hari Senin saya datang, saya tanya, "Bagaimana, Dokter? Mana? Enggak ada perubahan." Lah, <Syukur> istri saya diam saja, sebabnya dia sudah tahu watak saya. biarin. Jam 9, Dokter. Itu jam 8. Jam 9, Dokter. Ini kurang 1 jam belum ada perubahan. Biarin. <tik> Terus dokternya ini saking dia mau praktek tapi tidak bisa praktek karena sudah janji sama saya. Dia janji sampai jam 9 nungguin anak ini. Jam 9 kurang seperempat. Dia perintah suster. Suster periksa anak itu, diperiksa lagi. Tidak ada perubahan dokter. Tuh liat tuh. Jam sembilan dokter. <risas> dia bilang. Wah saya ini rugi gak praktek ini. Berhadapan sama orang sinting dia bilang. Sampai saya jengkel juga akhirnya. Dokter pokoknya jam sembilan buktikan. Saya yang sinting atau dokter yang sinting. <risas> saya bilang gitu. Buktinya jam sembilan. Siapa yang ngomong? Allah. Saya bilang. Tuhanku yang ngomong. Dan dia orang katolik loh. Orang Kristen, dokter ini orang Kristen, enggak? Iya. Kenapa kamu tidak percaya kalau Tuhan bisa bicara? Belum pernah? Nah iya, saya bilang, ini buktiin, saya bilang, Tuhan ngomong apa? Dia berkata jam sembilan anakmu hidup sempurna. Dan saya bilang, buktiin jam sembilan kurang beberapa menit, saya bilang, ambil anak itu, buktiin, diambil anak itu. Sempuh total. Tepat jam sembilan. Presis jadi. ya ada. Waduh ajaib anak ini. Sempurna. Oke oke. Saya baru percaya. Kalau Allah itu sanggup lakukan segala perkara. saudara sedang Dan dia berkata. Bawa pulang anakmu. Sekarang sudah di mahasiswa. Dan tidak ada kecacatan sama sekali. Sempurna. Mulus. saudara hmm. sedang Maka dari itu Engkau harus mengenal sungguh-sungguh Kenali dia Sehingga sebagai Anak-anak Tuhan Engkau mengenal akan Bapakmu yang sesungguhnya Allahmu ini Allah yang nyata Allah yang luar biasa Tetapi Untuk itu Engkau membutuhkan Apa? Harus mau Tahu dulu statusnya Allah Tahu statusmu setelah itu kamu yang harus menunggu dia, bukan dia yang harus nunggu kamu. Saudara perhatikan, saudara mau ketemu presiden. Bisa langsung minta nulis surat atau telepon dikabulkan enggak? Hah? Enggak dah. Presiden sama Yesus kuasa mana? Hah? Nah, ya, lah, kok kamu tidak berani nunggu Yesus? Kenapa engkau cuma berani nunggu? Sementara saja tidak taat dan setia. Lakukan setiap pagi. Setiap pagi kamu lakukan ambil jam doa pribadi. Engkau kalau tidak mengalami pergaulan akrab dengan Yesus. Jangan jadi orang Kristen. Saya jamin... Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri Alkitab Ferman ini berkata Allah menghampiri anak-anaknya tiap pagi Tiap pagi Allah ini menghampiri kita Di dalam Ayub pasal 7 Di dalam Ayub Kitab Ayub pasal 7 Ayat 17 Ayat 17 ayo pasal 7 ayat 17 apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi ini firman Tuhan saudara Allah ini setiap pagi mendatangi saudara pribadi demi pribadi Allah mau saudara ini menyediakan diri tapi kerap kali saudara ini tidak setia tidak taat. Kerap kali saudara mengatakan ngantuk Tuhan. Bayangin saudara. Padahal Tuhanmu menantikan engkau setiap pagi, tiap pribadi dikunjungi. Firman Tuhan berkata apa? Berkat diberikan kepada orang yang sedang tidur. Kalau kamu tidur, Itu Allah mengirim berkat Karena Pak Seharian kamu sudah kerja Seharian kamu sudah melakukan firmannya Malam Dia beri upah Orang bekerja Kalau sudah selesai Upahnya datang, betul tidak? Demikian kau Kalau kau bangun pagi, datang Tuhan datang membawa berkat Karena pagi itu kan sebetulnya tidurnya Masih tidur kau Tapi karena pagi itu sudah tidur beberapa jam... ...engkau bangun menghadap kepada dia... ...menyenangkan hati dia... ...berkatnya sedangkan... ...wah baik anakku menantikan aku... ...bukan nantikan berkatnya... ...nantikan Yesus. Dia datang... ...pasti dia akan bercakap-cakap... ...dengan engkau. Ini lho, Dan kalau engkau sudah mengalami bersama dengan dia... Pertama, Yesus itu tidak banyak bicara. Tetapi kerap kali hanya kehadiran dia yang kau rasakan. Doa itu rasanya enak gitu. Ngantuknya hilang, tapi kok suasananya itu kok damai sejahtera, enak gitu. Itu kehadiran dia mulai kamu rasakan. Dengan merasakan kehadiran dia, engkau mulai mengenal. Setelah itu nanti engkau tahu dia senang, dia sedih karena perbuatanmu, kau tahu. Setelah itu nanti dia bicara. Kalau dia sudah bicara, saudara, tidak akan dapat melupakan seumur hidupmu. Apalagi kalau kamu pernah didatengin dan sampai masuk lagi ke tingkat sampai kenyataan, engkau dapat merasakan jamahan. Belayan dia Saya dua kali mengalami Selama hidup saya Sedang berdoa Gini jam 3 siang Belum tidak malam siang malam Doa Tuhan datang Yusa aku mengasihi engkau dilus lus kepala saya Sampai saya bilang Kok kok terasa sekali sih Tuhan Tanganmu saya pegang tangannya Kok empuk kayak kapas ya Tuhan Bayangin Tapi itu bisa dirasakan. Banyak hamba Tuhan tidak percaya. Sekarang kalau tidak percaya, saudara coba perhatiin. Untung saya apa kalau saya itu bohongi kamu? wong pembohong tidak masuk surga. Betul tidak? Kan saya cuma jadi calo surga. Surga, 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 surga. Kamu masuk surga, saya ketinggalan. Buat apa? Sedang saya harus berlomba dengan engkau. Saya tidak mau ketinggalan. Sebab saya menyaksikan. Yesus sudah pesan kepada saya. Saksikan, katakan, beritakan. Apa yang engkau alami. Karena aku sendiri yang mendidik engkau. Tidak tahu. Kehidupan kekristenan ini nyata. Tambah lama, tambah nyata. Tambah lama, tambah nyata. Kalau engkau bergaul karib mengapa? Karena Yesus sudah mengajar Kepadamu dan kepadaku Bagaimana caranya harus hidup Di dalam dunia Maka besok Saya akan teruskan Ini sudah satu jam dulu ya Aduh. Ini kalau kalau Seminar ini lamanya anu Susah ini satu satu satu, satu ini. Jadi panjang Saya akan Minta supaya saudara Baca di dalam Yesaya Supaya buat PR besok Sebab besok akan dikupas perkara yang manusia ini. Manusia kita ini loh. Jadi kita ini bagaimana supaya benar-benar bisa menyenangkan hatinya Tuhan ini. Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya... roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah ini, ini di dalam diri Tuhan Yesus, besok saya akan kupaskan, bagaimana Allah dan manusia ini, memberi contoh kepada kita. Tetapi saudara harus ingat, bahwa di dalam diri kita, hanya ada manusia biasa dan Roh kudus. Tetapi dalam diri Yesus ada Allah yang mulia dan manusia yang sempurna. Dalam diri kita manusia tidak sempurna, betul tidak? Dalam diri Yesus manusia sempurna. Nah, ini masalahnya. Lalu ada dua bagian ini antara Roh Tuhan ini ada padanya, sekarang ada pada kita Roh Kudus. roh hikmat, pengertian, nasihat, pekerkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ini ternyata dibagi dua di dalam diri Tuhan Yesus. Ada kealahan yang sempurna dan ada kemanusiaan yang sempurna. Nah, bagaimana sekarang dengan kita mengenai manusia yang tidak sempurna ini? Harus bertindak bagaimana dengan adanya pertolongan roh kudus ini kita nanti bisa akrab dengan dia. Nah ini saya ingin supaya saudara itu berdoa supaya mengerti. Kemudian nanti akan dibagikan kertas. Apa yang saudara mau tanyakan perhubungan dengan ini? Masukkan tulis supaya saya gumulkan mana yang saya harus jawab. Jadi Saudara, saya ingin supaya saudara ini benar-benar mengenal dan saudara lakukan pagi ini. Besok mulai pagi, cari hari anu saat yang teduh buat saudara bangun. Berdoa sendiri. Pra Praktikkan, engkau akan melihat kuasa Allah nyata dalam hidupmu. Saya jamin, asal engkau setia loh. Taat, tekun, motivasinya mau dekat. Jangan mau minta berkat berkat itu otomatis percaya ini satu bukti saya tutup dulu karena ini sudah setengah sembilan ada satu orang yang saudara dia setia sungguh-sungguh apa yang saya katakan dia setia sungguh-sungguh dia lakukan, lakukan pagi hari lakukan apa yang dia minta Tuhan beri sampai dia berkata wah luar biasa Tuhan itu kenapa aku dari dulu tidak mengenal dia karena orang ini ternyata sudah tujuh tahun tidak punya anak sudah pergi ke dokter-dokter tidak -dokter, bisa punya anak dokter bilang sudah obat ini obat ini cobai semua tidak jadi semuanya apa terjadi dia datang saya berkata lakukan berdoa bersama tiap pagi ucapkan syukur menghadap kepada Tuhan Tuhan akan dengar Dan dia lakukan hanya sekitar Dua bulan apa terjadi Punya anak Tuhan berikan anak Diperiksa dokter betul mengandung Sampai dokternya heran-heran hiran, -hiran. Siapanya ngandung anu? Yesus hmm. Makanya itu saudara Yesus itu mau menyatakan dirinya Untuk menghampiri engkau Tergantung daripada engkau Mari kita berdoa